0: Quello che è successo adesso sulla spianata delle moschee si aggiunge alla lunga e insostenibile occupazione della Palestina da parte di Israele, alla beffa di Trump di ripartizione in due stati in cui alla Palestina viene offerta una parte di dimensioni modeste senza continuità territoriale che, a parte Gaza non ha sfogo verso il mare né verso la valle del Giordano.
1: Eh, buongiorno, eh, sono Isabella Di Fabriano e una vostra fedele ascoltatrice perché siete molto bravi. Dunque, eh, per tutta la città ne parla. La domanda che pongo è questa: eh, sono un insegnante in pensione. Allora perché l'ONU quando ha designato i confini dello Stato di Israele dichiarandone anche la nascita non ha creato anche lo Stato di Palestina io ancora mi strazio al pensiero della Shoah e non riesco più a vedere quelle immagini di, di inaudita ferocia e di inaudita sofferenza. Ma io credo che l'ONU, um, come sta avvenendo adesso per la pandemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, siano veramente delle sovrastrutture impotenti, incamerano soldi, prima dall'America, ora dalla Cina, e mi date una spiegazione se lo ritenete opportuno. Grazie e buona giornata.
2: Buongiorno, io sono sempre ottimista e mi faccio una domanda a me stesso e la porgo agli esperti. In un anno, da partire da oggi, c'è la possibilità che i due fronti ritornino a trattare per l- l- la suddivisione del territorio in due stati e quindi ripristinare un po' di tranquillità in quella zona martoriata da duemila anni? Alfonso, dalla provincia di Avellino, Solofra,
0: grazie. Buongiorno, sono Giuseppe, chiamo da Ravenna e mi chiedo perché non sia possibile in eh, Palestina un intervento internazionale di interposizione e di mediazione, visto che le Nazioni Unite hanno provato un gran numero di risoluzioni in cui dicono delle cose molto chiare e, e che dovrebbero essere fatte applicare, mentre fino ad ora non lo sono state. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno, io sto guidando, purtroppo non vi posso scrivere, però ehm, esistono ma- tantissimi, tantissime associazioni eh, che fanno dialogo, che fanno lì, ho sentito leggere un messaggio che invocava l'Erasmus, esistono scambi tra ragazzi palestinesi-israeliani, e esiste Parent Circle, esiste Combatants for Peace, ehm, Esistono, eh, cercate, ce ne sono molti che, che fanno convivenza. Anche confronti, il, il, il mensile forse eh, delle comunità eh, valdesi italiane si è occupato del, di, di alcuni incontri appunto tra palestinesi e israeliani.
2: Ho incontrato Rabin per caso al museo di San Pietroburgo e lì. Gli ho detto grazie per la pace, era era andato a Oslo e poi era passato lì, quella pace famosa.
0: L'ho guardato in faccia e gli ho detto grazie, mi ha sorriso, ecco, poco dopo l'hanno ucciso. Anche io ho pianto, sono serenella.
1: Non mi sono dimenticata dei dei palestinesi e non me la dimenticherò mai. Io sono del 50, ma cosa vuol dire? Le vittime sono loro. Eh, Mi spiace, bisogna sempre parlarne, grazie, sono Cati Dallagordino.
2: Scusate, sto ascoltando la vostra trasmissione eh, riguardante le questioni di di, quello che sta succedendo in Israele e Palestina. Vorrei dire una mia riflessione, una mia esperienza, cercherò di essere breve, anche se il discorso è complicato. Ho fatto tre viaggi, eh, di cui due con l'associazione Confronti e un altro con una persona eh, molto impegnata sul campo. E ehm, una cosa che mi ha colpito tantissimo, oltre al vedere il cambiamento negli anni delle dinamiche eh, israeliane e palestinesi, è, è stato proprio mh, qualcosa che una persona. Mi leggo il discorso fatto prima dalla signora che diceva che sarebbe opportuno fare delle specie di Erasmus tra palestinesi e israeliani. Bene, questo è stato fatto. L'associazione Confronti, eh, la, la comunità valdese ha organi, e altri, credo, ha organizzato questi incontri. Mi ha colpito molto questo fatto. Io avevo incontrato, mi pare, nel secondo viaggio un ragazzo Palestine, non palestinese, arabo-israeliano, che aveva partecipato a questi incontri e era venuto anche in Italia, l'avevo incontrato in Italia, insomma una persona molto molto motivata e molto, anche molto intelligente e molto sensibile. E l'ho perso di vista, l'ho rincontrato qualche anno fa e mi ha turbato tantissimo la sua evoluzione personale. Cioè, ho ritrovato una persona molto che ha avuto problemi di grossa sofferenza psichica, che è stato ricoverato, che si sente e che oltretutto ha avuto una grossa conversione alla fede islamica ed è andato non so quante volte alla Mecca e considera questo, la fede eh, una, una sorta di, di balsamo. Ehm, scusate la parola non è proprio esatta. e Mi ha veramente colpito tantissimo, eh, ho fatto delle riflessioni su questo uomo, ragazzo, insomma, dicendo se effettivamente lui ha visto la possibilità di qualcosa cosa di diverso, è andato all'estero eh, e si è confrontato con gli israeliani e poi ha visto dopo nella quotidianità ritornare tutto quanto in maniera molto molto cupa, cioè lui è un arabo israeliano quindi ah, diciamo per certi versi è un israeliano ma è un israeliano di serie B e tale si sente e mi ha appunto capito questa sua deriva di tipo religioso e la sua sofferenza psichica mi sono chiesta se effettivamente anche a volte far vedere, cioè lui diceva giustamente una volta finiti questi periodi, chiamiamoli di Erasmus, eh, gli israeliani tornano a casa loro i palestinesi tornano a casa loro e io sono tornato anche a casa mia a fare l'arabo israeliano e tutti quei rapporti belli che si erano creati si sono sfilacciati probabilmente anche complice il momento storico Eh, niente... Mi rendo conto che questa mia comunicazione è un po' eh, come posso dire, sfilacciata, ma spero di, es, di aver comunicato mh, qualcosa che a me ha turbato molto.
0: Salve, sono Maura da Savona.